0: Es ist Montag, der 21.
1: August. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich Willkommen zu Apokalypse und Filtercafé. Das News Omelette ist zurück aus der Sommerpause Juhu! und noch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und äh, mehrere Wochen gemeinsamen Sommerurlaubes haben nicht dazu führen können, dass Sie und ich getrennter Wege gehen. Hier begrüße ich nicht nur der weltgrößten News-Junkie, sondern auch das Grillhähnchen von der Playa de Palma, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Micky.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, äh, was wir ja also nicht melden konnten, weil wir noch in der Sommerpause waren. Äh, vergangenen Freitag ist Werner Hansch, der Kultkommentator aus dem Ruhrgebiet, mein 85 Gott. Jahre alt geworden. Mein Gott! Der Bob Ross, der Lautmalerei. Happy Birthday! Happy Birthday, Werner Hansch, der... Zirkusdirektor im gigantischen Bewegungstheater der Skorpion hat wieder <lacht> zugebissen. Ich fand's toll, der war jetzt wohl bei SWR1 Leute zu Gast und da stand dann Werner Hansch, Kommentator und Startup-Unternehmer.
2: Und Big Brother-Gewinner, da. oh, Promi-Big Brother-Gewinner. Ja. Ich wünschte übrigens, er wäre so ein bisschen mehr Chico ja. und würde uns teilhaben lassen, wofür er die Kohle ausgegeben hat, weil <lacht> irgendwie hat man nichts mehr von ihm gehört und ich ging da davon aus, dass sagen,
0: er in Mexiko-City... Das war ja. in Mexiko-City und 23 Balenciaga-Daunenjacken. <lacht> Habe ich mir gegönnt.
1: Fun Fact des Tages.
0: Ja, das äh, würde ich gerne noch, äh, bevor wir dann in die substanziellen Dinge einsteigen, äh, wusstest du, äh, dass, was die Bildzeitung gemeldet hat, so ein Baron überragend der neue trump Tower. Baron Trump Hyde, also zu Deutsch Baron Trump Größe ist der erste Vorschlag, den Google macht, wenn man den Namen von Donald Trumps jüngsten Sohn in der Suchmaschine eingibt. So meldet die Bild. Das Interesse an der Körpergröße des jüngsten Trump Sprösslings scheint groß. Äh, Baron Trump, also der kleine, immer etwas gelangweilt, etwas fast schon apathisch dreinblickende Sohn von Donald Trump, ist mit seinen 17 Jahren mittlerweile zwei Meter eins. Wow. Also, hast du die Fotos gesehen?
2: Er echt, da gibt mir so ein bisschen Igor-Vibes, so <lacht> <Ja>. von, den, <lacht> von der Adams-Family oder Monsters, ich weiß gar nicht, aber Sag. weil er, wie leider oft bei Teenagern, die mhm. so zu schnell einen, einen Wachstumsschub kriegen, ja dann eine ganz schiefe Körperhaltung haben. Also der hat so den Kopf eben ja. so ein bisschen er erbuckelt, will ich jetzt nicht sagen, aber doch so gesenkt, um mhm. kleiner zu wirken ja. und wirkt ja so ein bisschen unbeholfen und weiß mit seiner eigenen Größe wahrscheinlich nichts anzufangen. He's a bigger guy. He's a great guy. Ja, He's natürlich hat terrifying. Trump auch direkt um zwei Zentimeter ihn größer gemacht, als er hat ihn noch tatsächlich... Einfach noch
0: länger gemacht. <lacht> What am I supposed to say? Long dicks make long kids. Was, That's the only thing I gotta say, about. Was
2: sagst du eigentlich zu all den Strafprozessen yeah. jetzt, die äh, Trump drohen? Haben wir ihn jetzt endlich?
0: Also, oh Gott, meinst du, das, das bricht ihm jetzt endgültig das Genick? Ich also, muss gestehen, ähm, ich, ich,
2: ganz kurz bevor du ausführst, ähm, ja? ich habe das Gefühl, dass wir näher kommen an einer Festnahme mhm. oder irgendwas, mhm. aber ich bin erst optimistisch, wenn ich äh, sehe, dass er irgendwie vor Gericht steht und sich die Haare und Make-up nicht machen kann, also wenn die ah. Haare zerzauselt sind ja. und... Äh, ja, seine Gesichtsfarbe und alles so schief wirkt, dann weiß ich, we got him. Mhm.
0: Ansonsten ist er möglicherweise wirklich äh, der erste Präsident der Vereinigten Staaten, der seine Amtsgeschäfte einfach aus Block B heraus macht. <lacht> <lacht> und dann hat er übrigens in dem Fall auch wirklich die The Mexicans behind the world. Aber er ist dann zusammen mit der arischen Bruderschaft, das ist dann sowas wie seine Schweizer Garde. Also es ist toll, ich bin absolut begeistert. Wir werden das äh, weiter verfolgen und kommen hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Spanien erkämpft sich ersten WM-Titel. Das berichtet NTV. Spaniens Fußballnationalteam der Frauen gewinnt zum ersten Mal den Weltmeistertitel. Das Team von Trainer Jorge Wilda setzt sich trotz verschossenem Elfmeter in einem intensiven Spiel mit 1:0 gegen die Europameisterinnen aus England. Durch. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Es ist ja wohl auch, äh, Spanien stellt den aktuellen Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona, wenn ich mich nicht irre. Und äh, toller Erfolg. Und doch die Frage, inwieweit äh, haben das alle noch mitbekommen, jetzt wo die Nationalen Ligen schon wieder äh, starten?
2: Also ich muss gestehen, ich bin in Spanien gerade und du hast nichts gehört. Kein Hub-Konzert, ja, gar nichts, kein Autokorso und da wurde mir bewusst, was ich eigentlich irgendwie dann doch geahnt hatte, nobody cares.
0: Ja, was ja was ja, quotenmäßig ja nicht ganz stimmt. Ne? Also die Quoten sind ja wohl ziemlich gut, nach allem, was man so hört. Aber es ist halt natürlich nicht vergleichbar. Gut, jetzt muss man sagen, ähm, da gerade in äh, in Palma wird der Paseo aufgerissen, da kann man eh nicht so gut mit dem Auto durchfahren. Ne? Dann weiß man natürlich da auch, viele Autos sind auch einfach kaputt, ne? die Hupe und so. Also man weiß es nicht genau. Es ist übrigens für den Coach, äh, Horre Wilder, ist das natürlich eine schöne Genugtuung. Es war ja erst im vergangenen September, so da am 15., Nationalspielerin in einer Mail ihren vorläufigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Und dann hat der Verband aber gesagt, da, wir, wir vertrauen dem Mann. Äh, zumindest was die sportliche Kompetenz angeht, hat der Verband äh, da offensichtlich richtig gelegen. Übrigens muss man ja dazu sagen, das sind natürlich jetzt sehr viele prominente Fußballerinnen, sind möglicherweise die einzigen äh, richtig renommierten Menschen aus dem Profifußball derzeit, die nicht nach Saudi-Arabien wechseln werden.
2: Ich äh, muss nur ein bisschen, weil du das gerade sagst mit dem Trainer. Ich weiß gar nicht, was mhm. ihm vorgeworfen wurde damals. Aber ähm, ich, ich finde interessant, ähm, kannst du dich noch an den Film kurz mal Themenwechsel, kannst du ja. dich noch an den Film äh, Blau ist eine warme Farbe, Blue is the warmest color ja. erinnern? Lea Seydoux
0: oder so, genau, ja, genau, genau. Ja, richtig. und nach
2: der Produktion wurde dem Regisseur Abdelatif Keshish oder wie der hieß, mhm. wurde ihm auch vorgeworfen, die Schauspielerinnen wirklich gefordert zu haben und auch die ganzen Sexszenen seien sehr unangenehm gewesen für alle Beteiligten. Und ja. ich weiß noch, dass alle jede Form von Kritik plötzlich weg war, als sie einen Oscar bekommen haben. Ja? Also wenn, so. wenn du dann ja. einen Preis bekommst, dann ist plötzlich alles wie weggewischt und die Vorwürfe, die im Raum waren, die vermutlich stimmen, ja, man ist dann so, ey, ihr habt jetzt nur ausgehaltet, alle die Fresse, es scheint ja gewirkt zu haben, was ich so ein bisschen irritierend finde und jetzt auch bei der WM, dass plötzlich ist der Trainer, der noch in der Kritik stand, wo auch Spieler zurückgetreten sind ist jetzt plötzlich der Held.
0: Naja, es sind 15 Spielerinnen, die zurückgetreten sind. Drei sind dann wieder zurückgekehrt. Ich weiß nicht genau, was da gewesen ist. Es war wahrscheinlich ein toxisches Arbeitsumfeld. Man spricht schon vom männlichen Lizzo. Ich weiß nicht, ob sie auch gemeinsam in Amsterdam gewesen sind und äh, wie die Bananen zugeführt wurden. Das weiß man nicht. Also äh, herzlichen Glückwunsch jedenfalls. Die Frage ist, was wird das für den äh, Fußball der Frauen bedeuten? In Deutschland vermutlich bis auf weiteres erstmal nichts. Da haben jetzt erstmal alle die Schnauze voll und ergötzen sich äh, an äh, Figuren wie Harry Kane oder schauen halt einfach... Faszinierend äh, dabei zu, wie einfach äh, alle Fußballer äh, so um die 30 Richtung Saudi-Arabien wechseln. Also, da hast du ja schon das Emirat. Äh, du hast Mohammed bin Salman, der quasi so als übergeordnete Figur sagte, zu so jedem so: Neymar, Neymar, <lacht> ich schicke dir jeden Tag einen Koffer. <lacht> also jeden Tag. Und da ist gestern schick dir einen Koffer, zwei, drei und du lehnst ab. Aber irgendwann habe ich so, so mürbe und so fertig. Und dann hat Neymar aber schon mal ersten Koffer gesagt, nee, mach nehm ich, nehme ich. gar nicht <lacht> weiterreden. Ja, ja, der ist jetzt mit einer privaten Boeing 747 dann nach Riyadh geflogen. Tolles Insta-Video. Annalena Baerbock wird ein bisschen neidisch drauf geblickt haben. Aha, so kommt man da auch hin. Das wollte ich noch kurz angemerkt haben. Da haben sich ja viele aufgeregt, diese unfassbar unverschämten Gagenforderungen von Neymar. Also der kriegt ja... 330 Euro pro Minute. Er hat einen privaten Fuhrpark, persönlichen Chauffeur, Luxusherberge mit 25 Zimmern, ein paar Saunen, eine Handvoll Butler, volle Kostenübernahme für das restliche Leben. Also Essen gehen und alles, finde ich auch toll. Und natürlich die Nutzung eines Privatjets. So, jetzt haben sie alle aufgehört und gesagt, was für ein widerliches Schwein. Aber da muss man doch sagen, er bewegt sich da doch völlig normal im Kontext seines neuen Arbeitsumfeldes. Also da muss ich sagen, das ist dann halt doch auch irgendwo ja. Also Angebot und Nachfrage.
2: Ich bin kein Neymar-Fan oder so. aber Niemand
0: ist Neymar-Fan.
2: <lacht> aber was er mit der Kohle vielleicht Gutes in Brasilien macht oder so, wer weiß. Ja, was er gesellschaftlich mit... Aber
0: sicher doch, selbstverständlich. Das geht alles in die Neymar-Foundation.
1: Du, äh, du bist einfach nur hasserfüllt <lacht> und
2: giftig. Und das ist eine Farbe, die dir nicht gut steht.
1: Blattgold.
0: 42 Maschinen für Kiew, erstmals westliche Kampfflugzeuge, Niederlande und Dänemark sagen F-16-Kampfjets für die Ukraine zu. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rütte hat der Ukraine die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen aus seinem Land und Dänemark zugesagt. 42 Stück und da höre ich natürlich jetzt äh, schon wieder die nächsten äh, Debatten in Deutschland. Eskalationsspirale, Verhandlungslösung. Frieden schaffen ohne Waffen, was kommt als nächstes? Bodentruppen? Fragezeichen. Nukleare Bedrohung. Nukleare Be Ja, klar. Also, das ist schon klar. Also, Lavrov hat ja schon gesagt, also man sehe die Lieferung moderner Kampfschätze an die Ukraine als eine atomare Bedrohung für Russland an. Die USA und ihre NATO-Satelliten schaffen das Risiko einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland und das kann katastrophale Folgen. Genau. Du hast es gerade schon richtig gesagt. Vor einem Jahr, da saßen wir mal alle da, um Gottes Willen, der Atomknopf, der Atomkoffer. Putin drückt auf den Knopf. Und genau das, was du jetzt sagst, yeah. Na, also
2: ich, ich will ne? das jetzt gar yeah. nicht so, so runterspielen, aber ich merke, ich aber. Je, je mehr diese Bedrohung <lacht> kommt und sie auch kommuniziert wird, desto mehr ist in mir so, so, ah, <lacht> so. Ja. Was nicht gut ist, ja, aber ja. der rote Knopf, der hat irgendwie an, an hm. Gefahr und, und Bedrohung verloren irgendwie, weil es eben so oft als Karte und als Floskel die ganze Zeit fällt, da ich mir denke, bla bla bla, jade jade jade. Ja,
0: naja, es ist jetzt so mit den F-16-Kampfschätz, äh, die haben natürlich dann auch wiederum einen, einen ordentlichen Impact äh, auf die Kampfhandlung und das ist ja ein bisschen das Thema, was wir die ganze Zeit haben, dass die in Anführungsstrichen Frühjahrsoffensive der Ukraine nur so halb richtig vorankommt und man dann daraus den Schluss ziehen könnte, dass man sagt, ja guck mal, wir liefern und liefern, aber so richtig bringen tut es ja auch nichts. Die Wahrheit scheint mir dann aber doch zu sein, naja, wenn man immer nur halb, Exakt. halbmächtig etwas liefert, dann kommst du natürlich auch nicht zurück so und dann kommst du halt irgendwann an den Punkt, dass du sagst, wir haben es versucht, aber es bringt ja nichts und ich würde einfach nur in der, in der Logik solcher Handlungen schon immer dafür plädieren, dann auch richtig durchzuziehen, um dann auch zu einem gewünschten Ergebnis zu kommen und nicht immer halbgar zu liefern, um dann am Ende zu sagen, ja, was siehst du? Guck mal, es bringt ja, ja und nichts. Vor allem Weil dann, ist, dann hätte man sich und, auch gleich sparen können. Und
2: vor allem schnell. Ja. Also das Tempo. Ganz ehrlich, ich stelle es bis heute in Frage. Ja? Waffenlieferungen. Ich, ich war jetzt nie so dieses Jahr Go for it. Mhm. Aber wenn wir jetzt uns entschieden haben, als Gemeinschaft zu liefern, dann bin ich doch auch sofort alles und viel und nicht immer dieses, na, mal gucken, was jetzt passiert. Und dann ja, genau. siehst du nämlich in den letzten Tagen, wie Russland die Ukraine angreift, wirklich auch jetzt nicht irgendwelche Armeen oder so der Ukraine mit Raketen beschießt, mhm. sondern sterben Zivilisten links und rechts und Kinder und ich will jetzt gar nicht so einen auf pathetisch machen oder sonst was, aber ich denke mir so, ja dann hört auf mit diesem Zögern, so, ihr habt euch jetzt dazu entschieden zu liefern, dann macht jetzt auch bitte wie sagt man das, vollen Herzens, so macht es ganz oder eben gar ja. nicht. Und, und dieses immer Zögern und wir wissen alle, es war jetzt immer schon so, ja immer diese Debatten, nur damit dann die Kritiker sagen können, ja Scholz hat sich lange Zeit gelassen und darüber nachgedacht und hat wirklich klug, kam er zu diesem Ergebnis, wenn du dieses Schulterklopfen von deinen Kritikern brauchst, dann kann ich dich echt nicht ernst nehmen, Mach's einfach.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages klare und faire Regeln.
0: Buschmann will Unterhaltsrecht reformieren, das berichtet das ZDF. Justizminister Marco Buschmann plant eine Reform des Unterhaltsrechts. Ziel sei es, die Lasten fairer zu verteilen. In den nächsten Tagen will er Eckpunkte vorlegen. Ja, ähm, eine Reform des Unterhaltsrechts. Er sagte, äh, wir werden die Unterhaltslasten fairer verteilen. Er will ähm, in den nächsten Tagen einen Gesetzentwurf, äh, der soll jetzt zügig folgen. Und die Reform werde vor allem solche Trennungsfamilien betreffen, in denen zwar ein Elternteil die Hauptbetreuung leiste, der andere Elternteil sich aber auch zu 30 oder 40 Prozent einbringe. Zitat, das würde ich gerne noch anfügen, also Marco Buschmann fügt ein Rechenbeispiel an, in dem der mitbetreuende Vater 4.000 Euro im Monat verdient, die hauptbetreuende Mutter 2.000 Euro und der Vater 40 Prozent der Erziehungsleistung übernimmt. In diesem Falle zahle der mitbetreuende Vater bisher mit großer Wahrscheinlichkeit mehr als 500 Euro Unterhalt. Wenn unsere Pläne umgesetzt werden, wird der Vater etwas mehr als 400 Euro zahlen. So, das ist natürlich aus der Perspektive der Menschen, bei denen nun wirklich alle 10, 20 Euro zählen, wahrscheinlich ein ziemlich wichtiger Gedanke. Und womit Marco Buschmann definitiv erst einmal recht hat, ist, dass das deutsche Unterhaltsrecht in die Jahre gekommen sei und ignoriere, dass viele Eltern ihre Kinder auch nach einer Trennung gemeinsam erziehen und betreuten. Da würde ich ihm jetzt zunächst einmal recht geben. Also das, äh, da hat sich natürlich glücklicherweise, muss man ja sagen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten einiges getan. Von daher ist die Idee im Kern, meines Erachtens, das zu reformieren, erst einmal gut und richtig. So, jetzt kommt aber die weibliche Perspektive. Mein,
2: mein erster Impuls war, äh, das ist wahrscheinlich von Buschmann für seine Bros und äh, Dudes, die ja. äh, keinen Bock haben, Unterhalt zu zahlen und ja, er sagt richtig. jetzt so, hey, ich kümmere mich drum, Jungs, so, mhm. äh, ihr müsst ja. halt noch einmal mit den Blagen auf dem Spielplatz spielen dann sieht es so aus, als seid ihr mit involviert ja. und dann zahlt ihr richtig. weniger. Nein, also ja. du hast recht, Düsseldorfer Tabelle ist das, glaube ich, das aktuelle? Genau, die
0: Düsseldorfer Tabelle, ja. Und
2: wenn ich in meiner Bubble mich umschaue, was getrennte Paare mit gemeinsamen Kindern angeht, habe ich auch das Gefühl, dass das von, von den Aufgaben her wirklich... Anders ist, als es vor 30, 40 Jahren noch war, wo Total. die Mutter ja, ja. komplett die Erziehung übernommen hat, die alleinige Erziehung und wo man echt so war, nee, sorry, der Typ soll bitte zahlen zumindest, wenn er schon da nicht ja. mit involviert ist. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir auch noch nicht so weit, dass man sagt, das ist 50-50. Und Mütter, ja, ja, Mütter sind ja. im Universum von Kindern einfach nochmal die wichtigere Person, also Klar, es gibt Ausnahmen, aber das ist... Die Erfahrung
0: habe ich, hab ich auch gemacht. Ja, das Meine ist Tochter einfach. versucht mir seit Jahren äh, weiß zu machen, dass sie uns also beide gleich lieb hat. Aber ich habe
2: immer das halt Gefühl... <lacht> <lacht> Was ich aber immer schade fand in getrennten Beziehungen war, dass gerade mit diesem Unterhalt oft so Machtkämpfe und Spielchen ja, ja. gespielt worden sind. Und ja. da dachte ich mir oft... Das habe ich auch wirklich leider öfter erlebt, dass der Mann dann gesagt hat, äh, lieber zahle ich ganz viel Geld für einen Anwalt, als der Ex irgendwie auch nur einen Cent mhm. mehr zu zahlen. Wo ja. ich mir immer gedacht habe, das ist immer noch die Mutter deines Kindes. Mhm. Und wenn du die Mutter unglücklich machst, indem sie in prekären Situationen gelangt, dann machst du automatisch, Dein eigenes Absolut. Kind auch unglücklich und verkorkst es. Also ja. da dachte ich mir immer: Großmut, Großzügigkeit, ja. Absolut,
0: ja, total. Einigt Macht euch. sich. Ja, ja, ja. Macht sich absolut bezahlt. Dafür kann ich immer nur plädieren, äh, zum Wohle des Kindes und auch zum Wohle der Mutter des Kindes, sich äh, zu verhalten, auch finanziell. Für die Kinder. Äh, und für die Kinder. Wer denkt denn an die Kinder? Das ist so das Einzige, was ich schon sagen muss, so wie sich das Unterhaltsrecht also sehr oberflächlich betrachtet in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Äh, früher war eine Trennung ganz häufig so, dass das Frauen es eigentlich nicht machen konnten, weil sie wirklich Angst haben mussten, weil sie finanziell so abhängig waren. Das hat sich äh, in in den letzten Jahrzehnten oft auch ins Gegenteil verkehrt, dass selbst Männer sich nicht mehr trennen wollten, weil sie Angst hatten, dass sie danach komplett mittellos sind. Also das einfach nochmal auf neue Füße zu stellen, sich genauer anzugucken und auch zu schauen, wie viel wird sich denn jetzt faktisch wirklich gekümmert und danach das Ganze zu bemessen, halte ich als Grundidee erstmal nicht für verkehrt, aber sind wir ganz ehrlich, es geht natürlich sowieso in erster Linie nur darum, die Grünen zu ficken. Das ist natürlich der einzige Weg. Lisa Plan. Paus. Nachdem, natürlich, nachdem Lisa Paus sich jetzt wiederum quergestellt hat, was das Wachstumschancengesetz angeht, kommt jetzt natürlich Buschmann von der FDP Hast mit du dem. Eine Nummer. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Wobei, das muss man auch wobei, wirklich. Also, Lisa ja.
2: Paus hat ja jetzt schon zu diesem äh, Gesetzentwurf gesagt, der jetzt so demnächst kommen wird von Buschmann. Ja. hat sie gesagt, dass sie offen sei dafür. Also sie hat sich jetzt gar Na, nicht quergestellt. Ja klar, aber, da hätte jetzt
0: auch noch gefehlt, dass man da jetzt auch wieder sagt, die ticken wohl nicht richtig.
2: Aber ne? politisch fand ich das wirklich bemerkenswert und peinlich für Paus, weil ich mir gedacht habe, ja. schick doch irgendein ein Mittelmann so, dat, weil, naja. es, weil es ist so offensichtlich, Ja, aber sie können es nicht. Sie, sie können es nicht heimlich. Sie
0: können es nicht hinter den. Sie, das muss man auch erstmal. Jeder PR-Berater wird sich ja mittlerweile äh, mit der Zunge an der Heizung hängen, solange die Heizung nicht schon auch schon rausgerissen <lacht> ist, wenn er sieht, was die, was die Ampel da macht. Ey. Du hast zwei Gesetze. Das eine, was von der FDP blockiert wird, hat was mit Kinder und Sicherungen zu tun und das andere mit Wachstum und Chancen. Und das sind die Gesetze, die dann jeweils blockiert werden, wo du sagst, ey, wer soll denn da bei klarem Verstand sich für die Ampelkoalition entscheiden. Übrigens, was äh, Kinder angeht und äh, Betreuung, möchte ich nur kurz anmerken, es ist auch die Partei von dem Christian Linder, der mal in einem Zeitinterview gesagt hatte, also er kann sich das auch sehr gut vorstellen, wenn er da mal Vater wird, dass er sich um das Kind kümmert, dann hat er Zeit, mal zu streichen, angeln <lacht> zu gehen, sich ums Pferd zu kümmern, wo du sagst, du hast wirklich überhaupt keine Ahnung davon. Vor allem wie das diese ist
2: Beispiele, Kindern, das ist doch jetzt toll. Mark Twain's Tom Sawyer, oder was ist das? Ja. Angeln, ja. streichen, ja. Sowas kann man
1: sich nicht ausdenken.
0: Jüngster Schönheitstrend. Mit Barbie-Botox sollen nun die Schultern verschwinden. Das berichtet der Spiegel. Der Wunsch, wie Barbie auszusehen, hat durch den erfolgreichen Kinohit wieder zugenommen. Der neueste Trend, Barbie-Botox, doch die Injektion des Nervengifts in die Schultermuskeln ist nicht <lacht> ungefährlich. Also es ist jetzt offensichtlich ein TikTok-Trend, der äh, extrem gehypt ist und da wird, äh, dann werden 40 Einheiten des Neurotoxins in jeden Trapezius, also den Muskel, der den Hals hält, injiziert. Dabei sollen der Nacken gestrafft und die Schultern flacher werden. Also langer Hals, schmale Schultern. Niki, ähm, hast du mir was zu sagen?
2: Ich, ich dachte immer, schultern sein, was gut ist und plötzlich ist. Lass sie wegschmelzen. Nein, genau, genau. ähm, ja. all die Jahre Schwimmunterricht für den Arsch, mhm. aber ja. ich, ich finde halt so interessant an der Geschichte und mhm. wirklich, ich hatte vorher noch nie was davon gehört, aber an der Geschichte finde ich einfach interessant, Barbie, der Film, der wirklich, ich wollte ihn mögen, aber... Ja. Was war das für ein beschissener Film? Also es ist wirklich für... Das ist die Truman Show in Pink, oder? Oh, das ist eine Beleidigung gegen die Truman Show, die ja wirklich Ja, aber alle sind doch so begeistert gegen das ja, Patriarchat ja, und, ganz ehrlich, und gegen den falschen
0: Schein von äh, ja. Instagram. Ja, das sind doch Dinge, die haben wir also doch noch nie irgendwo mal gehört oder gelesen.
2: Und wenn jemand von diesem Film wirklich aufgeklärt und wachgeküsst wird, was den Feminismus angeht, dann denke ich mir, hast du die letzten 20 Jahre echt verpennt. Also wenn das, diese simplen... Ja, aber sind doch alle so begeistert und,
0: alle, und und schreiben...
2: Ja, und der äh, ist auch wirklich bestimmt für Siebenjährige. Ist das ein super Film? Und da werde ich auch mit deiner <lacht> Tochter gerne reingehen, damit sie mhm. äh, vielleicht... Äh, Wach geküsst wird. Aber die war ja wenn, schon
0: drin. Ach, die war ja schon drin. Sie fand ihn so okay. Ja, aber ja. Wenn,
2: wenn erwachsene Frauen behaupten, dieser Film sei wirklich so revolutionär, dann denke ich mir so, yikes. Hm. Aber zurück für aber, ist auch und,
0: begeistert. Aber ist das nicht irgendwie im Grunde ein Mir so eine, tut es ist einfach jetzt? für Christopher ja.
2: Nolan leid, dass sein Meisterwerk Oppenheimer mit dem Scheiß in einen Topf geworfen wird, um ihn zu promoten, wo ich mir denke, Was? <lacht> egal, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass die Message am Ende von Barbie eben nicht ist Feminismus, sondern es wieder einen Weg schafft, dass wir alle am Ende sagen, ich will aussehen wie Margot Robbie ich will einfach so aussehen wie sie und ja. ist das nicht eigentlich die bittere Erkenntnis dass alles andere ist, ist so ein Mindset, der wünschenswert wäre, mhm. aber vielleicht dann doch eben utopisch und die Wahrheit ist Oh, ich mag ihre Highlights. Ich mag ihre Schultern. Und wie Ja. Ich nee, jetzt beziehungsweise ich hasse sind?
0: meine Schultern. Ich hasse meine Schultern. Ich, ja. Und warum ist mein Hals nur 30 cm lang? Da gehen doch auch 60. Los, haben wir die Spritze rein? Äh? Übrigens, für Margot Robbie hat sich das Ganze schon ordentlich gelohnt. Ich glaube, sie hat 50 Millionen jetzt äh, an diesem Film verdient. Und äh, natürlich arbeitet man jetzt an einer Fortsetzung. Und da ist es also äh, durchaus denkbar, dass das Gehalt sich verdoppelt und sie sogar an den ähm, Einnahmen auch beteiligt wird. Weil äh, ja, ohne sie geht es
2: nicht. Ja,
0: <lacht> allerdings. Söder so, ist. Vor allem teuer. Die Welt schreibt, die teure PR-Show der Söder-Regierung. Unter Markus Söder gehen die bayerischen Regierungsausgaben für absurde Werbeartikel und floppende Digitalangebote durch die Decke. Die Opposition schäumt, doch auch im Bund fließt immer mehr Geld in die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung. Ja, 180.000 Euro hatte Söder ausgegeben für Schnappschüsse des... Oh sie, des der Regierung des Oberhauptes <lacht> und seine Termine im Jahr 2022. Das wird in diesem Jahr mutmaßlich nicht weniger geworden sein. Also man sieht ja wirklich, ne, wie... Äh, was weiß ich, wer ist jetzt gerade der aktuell äh, Prominenteste? Wahrscheinlich hat Paul Rippke jetzt die Söder-Tour durch, äh, durch die ganzen Bierzelte jetzt äh, gefilmt und Instagram-Videos gemacht und Fotos. Das muss ja ein okay. Heidengeld alles kosten, was ich, da verballert ich, wird. Niki, schieß los. Ich,
2: ich verstehe die Kritik, ja. Also, es ist mhm. viel Schauen Sie. öffentliches Geld, was da investiert ja. wird für diese Fotos, für den Podcast von Söder, der 90.000 Euro kostet für. Mhm. 1000 Streams pro Folge oder so. Und ich bin mir äh, sicher. Das ja der
0: Wendler-Podcast 1000, 1000 Streams 20 Euro. sind
2: alle von Jasmin Barik <lacht> <lacht> die sich nur darüber lustig oh, so machen die. will. Nein, aber ich, ich muss aber gestehen, ich habe ja so einen Softspot für äh, diesen Söder-Quatsch. Mhm. Und ähm, wenn man sich anschaut, was mit 180.000 Euro an Fotomaterial mhm. für tolle Eindrücke entstehen, ja. die dann von einem schlauen Roman Wagner in Memes umgewandelt werden. Ach so. Ja. die uns wiederum zum Lachen bringen, da denke ja. ich mir doch, ist doch in unsere Gesundheit investiert, in unsere mentale so. Gesundheit, dass wir uns darüber freuen. Also,
0: also man also sagt, kann Lachen ist
2: Wachsministerium also, ja. ja. soll da irgendwie 50-50 mit denen machen. Weil also ich habe
0: mit der Stiko, ich habe mit der Stiko <lacht> gesprochen und die haben mir gesagt, also das mit der vierten Impfung und Booster, das lass mal sein, aber der, der Instagram-Kanal von Markus Söder und Twitter und du X, sollen alle besuchen, und Lacher, der ist du, gesund. Ja, du, musst
2: mir, du musst mir aber bitte verraten, welche Agenturen sind das, die so viel Kohle dafür abgreifen? Also, ja. du weißt, ich habe... Welcher Agenturensohn
0: hat so viel Geld verlangt? <lacht> du weißt, ich
2: liebe Scammer und wer immer 180.000 ja. Euro für diese Fotos abgreift, hat einen Orden verdient. Gewinner des Tages
0: beziehungsweise Gewinnerin und das auch nur bis kurz vorm Ziel. Zwei Stürze, bizarrer WM-Abend für Oranje-Laufstars, das berichtet die TZ. Am Ende eines ebenso bizarren wie traurigen WM-Abends für zwei niederländische Leichtathletinnen hatte 400-Meter-Läuferin Femke Boll Tränen in den Augen. Sie ist dreifache Europameisterin von München und sie ist in der mix im Zielsprint um Gold gegen die Amerikanerin Alexis Holmes. Zu Fall gekommen und hatte den Stab verloren. Ich habe das Video gesehen, es ist wirklich wahnsinnig bitter. Bis kurz vorm Ziel und dann legt sie sich auf die Schnauze. Das ist Aber doch so wirklich richtig, bitter. Oder? Ja, ja, total. Nicht auf ja. die Nase ja. so
2: nach vorne. Ja. Und die andere Läuferin hat ja erklärt, sie habe einen Schubs gespürt. <lacht> Aber man sieht nichts auf den Aufnahmen. Okay. Und, äh, das ist das ist wie der ja,
0: Sandsack von Joe Biden?
2: Ja, das ist ja eh gerade Trend. Geister. Ja. War ja, ja auch dieses virale Video.
0: Dieses
2: virale Video an Bord einer amerikanischen Airline, wo <lacht> eine Frau behauptet, die macht da so wirklich panisch, äh, kreischt sie da rum und sagt, da sitzt jemand neben mir hinten in der letzten Reihe, da sitzt jemand neben mir, ich steige hier aus, ich steige hier sofort aus, wenn ihr alle sterben wollt, macht das ruhig, ich steige aus, nur um dann zwei Wochen später von ihren psychischen Problemen zu sprechen, aber so Geister sind gerade irgendwie im Trend.
0: Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch gerade, vielleicht müssen wir deswegen auch die Bundesjugendspieler auf völlig neue Füße stellen, wenn das jetzt plötzlich dann irgendwie auch noch zu übernatürlichen Phänomenen kommt, das ist wirklich absolut bedrohlich.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: WDR Warn vor Witzen von Harald Schmidt und Otto Walkes. Das berichtet der Berliner Kurier. In der Mediathek des WDR werden alte Comedy-Sendungen mit Warnhinweisen versehen. Nach der Otto-Show trifft es jetzt auch die WDR-Produktion Schmidt einander. Der Westdeutsche Rundfunk blendet vor alten Comedy-Sendungen in seiner Mediathek Warnhinweise ein. Nach Otto Walkes hat es jetzt auch die WDR-Produktion Schmidt einander mit Harald Schmidt und Herbert Feuerstein getroffen. Die Warnungen sind auch in der ARD-Mediathek zu sehen und werden von einer Sprecherin Verlesen. Ein Warnhinweis lautet, das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden oder es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung. Ähm, da muss man sagen, das ist Absolut zutreffend, das ist so. Jetzt neigt man ja dazu zu sein, sagen wir, sag die haben komplett einander waffel Jetzt wird er noch vor Otto gewarnt oder was? Vor, vor welchem Sketch denn? Leber an Milz oder was? Robin Hood, was für eine Triggerwarnung braucht man denn da? Ne? Hänsel und Gretel oder was? Oder die English Lesson. I'm hungry. Ich bin Ungar. So, auf der anderen Seite würde man doch sagen: na ja, diese Dinge werden ausgestrahlt und wenn es so wichtig ist, ja dann setzte halt eine Tafel davor, damit es, wie sagt man so schön, eingeordnet wird. Und müssen wir uns jetzt darüber aufregen oder wie empfinden wir denn jetzt gegenüber solchen Dingen?
2: Du kennst meine Meinung zu diesen Triggerwarnungen. Zuletzt ja. hat es mich ja wirklich genervt bei TKKG, bei den äh, ja. Hör Hörspielen, wo ich mir dachte, für wie Unmündig halten die uns Hörer und von dieses mir aus Hörspiel
0: kind ist ein Produkt seiner Zeit. Genau. Es kann diskriminierende Sprache enthalten und Meinungen und Haltungen reflektieren, die wir in unserer heutigen Zeit
2: ja, und das hatte Ja, und das hatte ich äh, bei Instagram mal veröffentlicht, so mhm. mit rollenden Stimmt. Augen. Ja. Und dann schrieben einige darunter, ja, aber es schadet doch keinem. Ja? Und mhm. da gehe ich auch mit und wenn es Jüngere hören, ist es gut, dass es nochmal eingeordnet wird. Aber mein Problem mit diesen Triggerwarnungen ist, wir leben in einer Zeit, wo wir die schlimmsten existenziellen Bedrohungen haben. Ja? Also Krieg, Klimawandel, mhm. you name it. Und alles, was wir eigentlich bräuchten, wäre ein dickeres Fell. Und Tja. die Gesellschaft ist aber bei solchen Sachen, will sie alles micromanagen. Also diese kleinsten Sachen, wie ein einander vor müssen wir uns schützen. Wenn das Thema Selbstmord ist, brauchen wir vorher auch noch mal einen Disclaimer, der uns warnt, im folgenden Teil wird es um Selbstmord gehen. Hier ist die Nummer, rufen Sie da an, wenn Sie Probleme haben. Und da denke ich mir immer so, so ein bisschen fühlt es sich eher für mich an wie in den USA wo man Angst vor Klagen hat, dass man sich absichern will. Wir haben das jetzt gemacht und alles andere ist jetzt in eurer Hand. Und ja, so dass mit uns umgegangen wird, als seien wir so zerbrechlich. Und das hast du ja aktuell bei Twitter oder Ex, wie auch immer, Elon mhm. Musk, der äh, jetzt diese Blockierfunktion abstellen will. Ja. Das heißt, du kannst Menschen, die dich beleidigen oder die dir auf den Sack gehen, nicht mehr blockieren. Du kannst sie nur noch auf stumm schalten oder irgendwie sowas. Da wird noch rumgetüftelt, keine Ahnung. Aber an sich, muss ich gestehen, dachte ich mir, ganz ehrlich, dieses Blockieren, irgendwie habe ich auch da mir gedacht, wenn du das Gefühl hast, dass Social Media dir nicht gut tut, stell deinen Account auf privat
1: und ja, nimm
2: gar nicht erst teil. Aber dieses sich so isolieren wollen von, von anderen in diesem öffentlichen Raum, das erscheint mir irgendwie so, keine Ahnung, ich... Äh
0: Immerhin, wenn die Trägerwarnung. Ja, gut. Ich würde dann sagen, weißt du was, komm, ähm, also dann muss man natürlich immer sich die Frage stellen, äh, was kommt denn als nächstes? Also Trägerwarnung ist ja beliebig. Also du kannst natürlich auch nicht nur, klar, in diesem Falle würde man wie bei so einem Denkmal, ja, man reißt es nicht ab, sondern man stellt eine Tafel und sagt, das ist irgendwie auch im Kontext seiner Zeit zu sehen. Bei Humor von Otto, also ich weiß nicht, bei Harald Schmidt, ja, okay, gut, mh. Ich würde erst mal den Sardines Fun Freitag mit einer Trägerwarnung versehen. Also wenn wir schon darüber <lacht> reden <lacht> und also, naja. Immerhin werden die Sendungen noch ausgestrahlt. Sehen wir es doch positiv. Immerhin sind sie noch verfügbar. Das, die Alternative wäre, dass sie sagen, das können wir nicht mehr ausstrahlen. Äh, dann wir hast haben du noch alle gewonnen. Ja.
1: Unterm Radar.
0: Albania. Italy pays bills for tourists. Dine and Dash. Das meldet die BBC in an unique act of diplomacy Italy's government has settled the restaurant bill of four Italian tourists in Albania who left without paying also um das kurz zu übersetzen ist es so dass offensichtlich vier italienische Touristen in Albanien gewesen sind die waren dann herrlich essen und dann haben sie das Restaurant sie haben die Zeche geprellt sie haben die Zeche geprellt und das führte dann offensichtlich zu diplomatischen äh, verwicklungen <lacht> zwischen Albanien und äh, Italien das ging durch die presse links und rechts und überhaupt und am ende hat dann george melon Nee, gesagt, weißt du was, fuck it, ich, ich übernehme jetzt die Rechnung für die Trottel, äh, damit man weiß, hier, wir Italiener, we are decent people, ja, wir go Ehre. and pay the bill for these idiots, ja, genau. Wahnsinn, ja, der, also der Botschafter, der Botschafter soll die Rechnung übernehmen, toll, und was ist jetzt? Was ist denn jetzt damit mit unseren äh, Münsteraner Kegelbrüdern, den mallorquinischen Puff angezündet haben, das kann doch jetzt, die kommen doch aus NRW, da kann doch jetzt mal, entweder Henrik Wüst oder Herbie Reul können doch mal für die die Rechnung übernehmen, das ist ja wohl das Mindeste, oder? <lacht>
2: Ich fand viel lustiger, dass diese Kamera äh, festgehalten hat, wie die,
0: Henrik Schall, den Buff.
2: die italienischen Gäste nach ihrem Restaurantbesuch dem Kellner wohl auch noch gesagt haben, wie lecker doch das Essen war und <lacht> sich dann verpisst haben. Ja,
0: ja Niki, da wäre ich jetzt an deiner Stelle aber mal ganz ruhig. Wie bitte? Ne? Ich ne? erinnere nur an den Gardasee. Wir sind jeden Abend sind wir im selben Restaurant essen gewesen. Dann sind wir einmal haben wir gesagt, wir machen jetzt mal eine Ausnahme. Dann sind wir in einem Restaurant gewesen. War deine Idee, wo
2: anders hinzugehen?
0: Es war ein Sublitz-Restaurant. Das war sowas von öd und fad. Das war wirklich. Das hat nach nichts geschmeckt. Als hätten sie die Gewürze irgendwo im Gardasee versenkt. <lacht> Aber wie die Rechnung kam, da haben sie die Gewürze wiedergefunden. Die waren nämlich sowas von gesalzen, die Rechnung. Das klappt mal. Und das habe ich gesehen am Nebentisch. Die Nachbarn von uns, wie die mit der Pfeffer und der Salzmühle, Ritscher, ratsche, bis das bis zur Sehnschienentzündung, haben <lacht> sich da äh, abgemüht, ja? bis die Unterarme gebrannt haben. Das so Und so. was passiert? Die Rechnung kommt, wir waren uns einig, das da hat nichts geschmeckt, das war absolut beschissen. Wir wollten einfach nur noch gehen. Auch teuer war es. Und dann kommt die Rechnung, dann guckt meine Frau, guckt die Kellnerin an, mit ihren großen persischen, verlogenen Augen. It was <lacht> Delicious, delicious. <lacht> Ey, ich bin fast. Ich habe gedacht, was ist denn? Ich habe geguckt wie Baerbock im Regierungsflieger. Mal, ich habe gedacht, Moment was ist denn mal. hier los? Du musst es richtig ja.
2: einordnen, ja. Also ja. du hast ja. mich auf dieses Ritscheratsche ratsche an allen Nachbartischen um uns herum. Alle bedienten diesen Salzstreuer wie dulle <lacht> so und wie du schon beschreibst, Ritscheratsche, ratsche Ritze ratsche Und ja. in dem ja. Moment sah ich wirklich alle um uns herum salzen. Musste so lachen, dass mir die Tränen kamen. Und dann kam die Kellnerin und ich habe mich einfach geschämt, dass ich so lachen muss, unkontrolliert lachen musste, sodass mir die Tränen kamen. Und ich musste irgendwas Nettes sagen. Damit sie nicht denkt, dass ich sie auslache oder so. Das heißt, ich okay. habe die Situation gerettet mit meiner Verlogenheit. Zugegeben.
0: It was delicious. <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich unfassbar. Ey. It was delicious. We'll also, be ich back weiß gar tomorrow. nicht, wo mich das. Das ist so, als hättest du irgendwie Olaf Scholz zwei Stunden interviewt. Als hätte Olaf Scholz. Bei Hotel Matze gesessen, hätte ihm da anderthalb Stunden da einen rumschabloniert. Und Matze Hilscher sagt zu ihm, hör mal, ich hab so gegeiert, hör mal, ich hab mich totgeladen. Olaf, du bist eine Bombe. Ne? Also Vicky, absolut, absolut, absolut zurück. Ja, liebe Grüße.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Post von Wagner. <lacht> Betrifft Merkel-Styling. ist vom 9. August. Angela Merkels zweites Gesicht gefällt mir nicht. 55.000 Euro zahlte ihr bisher der Bund für ihr Make-up-Friseur nach ihrer Kanzlerschaft. Ich mochte ihr erstes Gesicht. Es war ein Symbol für funktionale Kleidung. Wetterfest. Sie trug bequeme Schuhe wie Krankenschwestern. In ihrem Gesicht sah man die Zeichen des Lebens. Ich frage mich, warum sie jetzt die Narben überschwinken? Warum zeigen Sie nicht mehr Ihr Gesicht, was gelitten, gekämpft hat? Als Mann weiß ich zu wenig über Schminken, Föhn. Eines jedoch weiß ich. Ein Gesicht, das eine Geschichte erzählt, ist ein wahres Gesicht. Ich mag meine Merkel ungeschminkt. Mein Gott, aber sie ist auch eine Frau. Auch wenn sie schön sein will, ja bitte, dann soll sie es. Mein Friseur kostet 12 Euro im Monat. Herzlichst, Ihr Franzosef Wagner. <lacht> Toll, oder? <lacht> Vor allen Dingen auch zu sagen, ja, dann sollen sie es doch bitte. Und auch, mein Friseur kostet 12 Euro im Monat. Was er uns nicht sagt, ist, ist, dass es aber trotzdem jede Woche geht. Oder? So. <lacht> Neymar, Neymar hätte diese Kosten übrigens alle auch von Saudi-Arabien bezahlt gekommen, ne? Sei an dieser Stelle auch mal dazu gesagt. Doch, ah.
2: Mit einer Jumbo naja. 747
0: Wahnsinn. Yep. Neymar fliegt Baerbock nach Australien.
2: Ich ne? will auch so Geld sagen.
0: <lacht> Mal gucken, wenn sie uns die, die Tage hier noch so als Sponsoren vorsetzen bei Studio Bummins, Das kann relativ schnell, come zu Saudi Arabia. Ne? Soll toll sein da. Also oh, soll touristisch auch ganz große Klasse sein. Ich glaube nicht mehr. Glaub mehr. Ja, Niki, ich danke dir. Ich bin sehr happy, dass wir, dass wir endlich wieder ran dürfen. Ich gehe jetzt auf die Bühne mit Loffi und Heike Specht, von der ich, bzw. von denen ich dich ganz lieb grüßen soll, allen anderen einen wunderschönen Montag. Wie schön wieder unter euch zu sein. Bis dann.
2: Spaß mit den Besten, Bleib gesund. Tschüss.
0: Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Halt, halt, halt. halt! Jetzt, wo wir schon wieder im Arbeitsleben sind, muss ich doch noch mal ganz kurz eben darüber sprechen, wie es gewesen ist, live in Zürich aufzutreten mit Heike Specht und Andreas Loffi-Loff, der bei mir sitzt. Loffi, wie hast du es empfunden? Live in Zürich. Ich fand das Publikum erstaunlich angenehm.
3: Also, wir waren ja eigentlich auf einer Literaturveranstaltung und ich dachte so, Zürich, ein bisschen zurückhaltend. Und nee, die waren sehr offen äh, für unseren Quatsch.
0: Finde ich auch. Ich war, äh, war auch positiv überrascht. In den Schweizern wird ja immer nachgesagt, dass sie sich nur so nach innen freuen und dass dann immer die Leute dann totenstill denn in der Reihe sitzen und dir erst am Ende sagen, dass sie sich also gelacht haben. Aber so war es nicht. Das war ein beschwingtes, gut gelauntes Publikum. Ja, vor allen Dingen
3: auch interessant, äh, dass wir ja einige Themen auch über die deutsche Politik äh, durchgenommen haben und die eigentlich sehr gut informiert waren. Also muss man einfach sagen. Haben an den richtigen Stellen gelacht. Ja,
0: also bei Namen wie Markus Söder und Christian Lindner wurde eigentlich sofort schon losgelacht, ne?
3: Ja klar natürlich und äh, Merkel und äh, natürlich Franz Josef Wagner ist natürlich auch immer gut
0: angekommen. Ja wir haben ja dann auch doch, wie man merkt, auch unser Stammpublikum hier, also es war ja doch eine, eine relativ breite äh, Hörerschaft hier vertreten und dann war schon fast so eine Art Heimspiel, möchte man sagen. Äh,
3: darf man eigentlich Werbung machen, dass wir wieder auf Tour gehen? Ich finde, unbedingt sollte man Werbung dafür machen. Stimmt, du hast völlig recht. ist immer geil, dass die. das... Also, wir, Oktober und November sind wir auf Tour. Ich habe die Termine gar nicht im Kopf, wo es losgeht. Wir sind in München, wir sind in Hannover. Kann
0: man auch alles nachgucken. Wir sind in Dresden auch. Oh, das ist schön. Da freue ich mich drauf. Also, selten habe ich so viel Panik in deinem Blick gesehen, wie jetzt in dem Moment, wo ich sage, wir sind auch in Dresden. <lacht>
3: das, nein, ich, ich bin ja überall gerne. Das sind... Ähm Insgesamt acht oder neun Termine?
0: Ich ja, ich glaube, es sind neun, vielleicht sind es sogar zehn. Ich habe nein, ich habe explizit Wert darauf gelegt, dass wir mehr Termine im Osten machen. Rausgekommen ist einer. Na, immerhin.
3: Ich guck mal ganz kurz, wo wir, wo wir hingehen. Ähm, so, pass auf. Wir fangen an am 17.10. in München am 18.10. in Stuttgart, am 19.10. in Frankfurt, am 22.10. in Dortmund. Da kann ich nicht. Am 24.10. in Bremen, am 31.10. in Berlin und am 21.11. in Hannover. Hannover, das ist eine geile Stadt. 22.11. in Göln.
0: Toll, und äh, wer äh, meinen großen Zehennagel äh, in der Limmert findet, der darf ihn behalten. Vielen Dank Zürich, es war ganz fantastisch, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Expliziten Dank auch an Heike Specht, die mit uns auf der Bühne gewesen ist. Äh, wunderbarer Gast, die kommt wieder.
3: Ja, auf jeden Fall und ich bleibe ja eh an deiner Seite. Es wird wie Klassenreise.
0: Genau, hören Sie, das Ziel ist im Weg mit Andreas Loff, äh, dem Podcast, äh, außerdem, ich habe dich trotzdem lieb. Außerdem, Richard, wo erreiche ich dich gerade? Ich sag's immer falsch. Ne? Richard, wo erreiche ich dich? Und, äh, was, außer Tresen nichts gewesen. Habe ich irgendeinen Podcast von dir vergessen? <lacht> das waren sie alle. Genau, also da können Sie wirklich also für lange kalte Winter da gibt es also pro Woche von Loffi ungefähr 8.527 neue Folgen. Der toppt mich noch um ein Vielfaches. Das ist das richtig, Loffi? Ich, ich habe äh, mir ein Beispiel genommen an dir und ich so komm es ist gut jetzt. <lacht> Ciao.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Nikki Hassanier.